0: 第96集 他其实和别人所知道的差不多还有一点也很重要人类的进化速度 在这里耽搁一些时间是值得的。如果这件事情是叶中明和他的小队来做，因为人数的缘故，效果肯定不好。可如果由他的小队带头，聚合指挥更多的普通人来做，那么效率就会提升很多。乌兰因为只是一个县城，周围一带变异生命的数量远没有叶中明离开的那座城市多，所以只要有不错的规划，可以用很短的时间就清理一遍。至于用食物和水 5000 至此 葉諸明現在一共擁有近2萬枚一級魔晶,近500枚二級魔晶,還有100多瓶一星進化藥劑和20幾瓶免疫藥劑。枚二級魔晶還有 100 多瓶一星進化藥劑和除此之外我们还有一天就可以到达末的地。内力高大的城墙几乎就是最坚固基地的基础终于可以见识到老大的眼光了摇着头我们到了这里在末世里的名气几乎和轮盘相等可以获得各种资源和材料可以不过这并不能解释全部掘地的来源 就犯不着去这个连叶忠明都说危险的绝地里冒险。第二天一早, 众人再次出发他进入了院子之后片刻他想都没想就钻进了泥土中但是他打开铁石的身体胀大了一圈这个时候如果有人在旁边看到这一幕他的挣扎也越来越弱软塌塌插在自己胸口 它们都处于向着三级进化的边缘, 面对两头怪兽的攻击通常这个时候红发大口大口顷刻就渗进了身体里 他的目光落在了另外一头正在后退的怪兽身上, 他终于害怕了扑到了怪兽身上压倒了它 怪兽不动了,他四肢无力地趴在那里,嘴里有一下没一下地吐着气,却不见向里面吸着。他低头看了看自己一只眼珠都被一分为二。里面泛起了奇异之光 刚落在地上, 已经触及了他头颅内，小章鱼那花生大小的嘴里发出了欢快的尖叫，他在为了自己的运气而欢呼。有了新的寄生体，他的实力会马上恢复，甚至会因为这个载体的强大而变得更加厉害。等一下，他就要报仇，让后面追来的那个美味付出代价。可突然，小章鱼的身体僵直了。他的小眼睛看着红发时而本来已经不能动弹的红发放放了我求你他看到这个只有人类外表他重新用双手握住了这个怪家伙不他骤然转身自己恢复了一丝和红发铁丝的联系 他转过身, 200 多米高 但叶忠明更趋向于用颜色, 让每一个生活在末世的人都保持着最强烈的敬畏决地既是他们的石场 这个混沌壁垒是微微红色的，绝地外围的资源已经被掠夺得差不多。在用颜色分级的绝地之中，这个绝地只是个代表轻微危险的白色级别绝地。这种情况直到一个来这里猎杀怪兽的战团接连覆灭了数个小队之后才被改变。那个战团的精英来到这里探查原因，发现了在绝地的一处隐秘之地。有一个规模不大,但质量很高的宝石矿。药剂师、元素师、魔法师等等因为那些使用了这些宝石的怪兽而是会出现各种神奇的不能用科学解释的事情。是后来出现的还是一直就存在而没被发现这也是他和小队的成员小心翼翼地潜到这里有一块颜色有些差距那是怪兽尿液留下的痕迹 这座山于是才被其他的同属性的怪物占领，并逐渐强大。如果是这样，那么现在绝地出现已经有快一个月了，这个怪兽会进化到了什么级别？以小队的实力是否能够干掉？并且这里可是这处绝地的深处，要是打起来吸引了其他怪兽的注意，全部聚拢过来怎么办？ 这些因素叶中明必须考虑到那是水系自然宝石他的行进路线一直是曲曲折折的因为说出来也没用你要回去当刚刚脱离了险境的大家和这四只怪兽大战一场了结果他们不用想都知道能逃出几个人就不错了 200 只二级怪兽在掘地里呼啸奔跑围猎他们的猎物 200只 连叶忠明都没有自信能够活下来能够偷袭我还要找找轮盘说完 刺破了黑暗，直接插向了红发的心脏。红发发出了低沉的警告声，一只手猛然上撩，打开了那个小影子的一抓。虽然手臂上留下了两道切痕，但对于已经没有了痛感的红发来说，这并不算什么。只是这些切痕很熟悉，和刚才那个被白色小章鱼寄生的人类脸上的伤痕一样。打飞了小黑影嘴里还未咽下去的白色小章鱼就飞了出去。它依然會顫動,依然會吸收能量,這是它的本能。红发在这种愤怒的情绪当中,身体斜着,丢了出去。竟然是那个和叶忠明发生过冲突的语婆他猜到了有脑虫在作怪 而那条离开的脑虫就是嗅到了与婆这种特殊生命的味道, 他手下的那只小黑猫也到了同样的级别, 黑猫柔顺的毛发有好几块都变得秃秃的，内里的皮肤还能看到焦黑。虽然进化到了三级变异生命，可蹲在主人的肩头喘气的都能听到响亮的杂音，想来是身体受到了很严重的伤害。看来这一人一猫虽然战胜了脑虫，这也付出了极大的代价。红发的状态当然也不好，伤口刚刚恢复。在魂珠的作用下仅仅十几秒钟心脏的部位上插着十几根黑色的头发被红发打得残破无比一个奋进余力发出了通灵之刺一个刚刚领悟的一种技能 荆棘就缩回了体内，他扑向脑虫。现在那个一头长发的怪女人已经阻止不了他了。红发一只手抓住了脑虫，一丝喜色出现在了他那张灰白色的脸上。可下一秒，他的脸色就骤然大变。是那只黑猫，那只断了腿、塌了脸，已经被他忽略的黑猫。在红发差一点把脑虫掌控在手中的时候, 直接咽了下去他也出现了和红发一样的症状叶忠明带着地黄丸一个是需要种子幼苗的培育类之业形式的自动攻击但在未来一级魔精变少的情况下甚至更高级的进化者只是一直到他重新出现在自然宝石矿脉附近叶忠明也没有找到对他有用的材料或者种子可是当他看到这么一个一身青皮 但也只是相对三级变异生命而言, 三位魔蛙趴在宝石山半山腰的洞穴中唯一不同的大概就是在某一天经历了强力震动之后并且蕴含的能量竟然相比于它们脆弱的身体要高得多。虽然这里被一个同样是三级的怪物占据了，可是宝石山对三尾魔蛙的吸引力远大于美味的人类。为了这个，三尾魔蛙不惜一战。那一战是三尾魔蛙出生以来最艰苦的战斗。他断了腿，断了尾，甚至肚子都被破开了大口，鲜血几乎流尽。可是他赢了，他干掉了本来占据这里的那只怪兽。占有了这座梦寐以求的宝石山而用掉的宝石只是它栖身洞穴这么大的一小点而已 还有其他几个怪兽，实力和他相仿，甚至高出他一些。可那几个家伙，或者是走身体路线的傻大个儿，或者是其他元素系的同类，对于水系、冰系的宝石矿根本没有兴趣，才不会因为这些无用的东西和自己生死相搏。至于其他怪兽，三尾魔蛙分分钟就能打发掉。但是最近，三尾魔蛙遇到了挑战。开始的时候是一只金黄色的大狗可不是以速度和长途奔袭建长的望向了那个方向三位魔蛙彻底愤怒了此刻叶忠明正在和他们 90 度角的地方 哪怕对于并不以速度渐长的三尾魔蛙来说, 可不是上去挖下一块直接带走那么简单 对三尾魔蛙做出挑衅，他则躲在远处观察和计算着这只四级怪兽的反应速度、奔跑速度、攻击特性，甚至他所能容忍的最大距离等等一系列可能对他产生帮助的数据。这就花去了整整三天的时间。第九十九集。对于叶忠明来说赤焰裂甲兽无疑就是一个很好的选择叶忠明在赤燕猎甲兽那边观察了两天偷了人家的孩子吃焰猎甲兽的愤怒可想而知 他不得不付出相当大的代价，飞速击杀了那只怪兽。不过还好，他终是逃到了这里，把这些天慢慢收集来的附近的一些枯枝烂泥之类的东西抹在了自己和被他打晕的小怪兽身上，悄悄地把幼崽放在了三尾魔蛙的领地之内。这个过程自然也是心惊胆战的。掩盖自身气味这个东西，并不是每一次都好用，碰到灵敏一点的怪兽。或者有特殊能力的怪兽 两只怪兽直接打了起来, 叶忠明的动作行云流水没有一点拖沓 30秒 30 三位魔蛙已经开始后退, 这正是他的天赋技能之一巨袍冲击 直到自己没有机会再多弄一块了, 一股极度冰寒从他的体内迸发出来, 三条竖起的尾巴竟然已经学会了这种恐怖而强大的攻击技能快快快这头四级的家伙当初在珍珠湖对战铁锁囚徒鲜红的火焰裹着锋利的刀芒这个时候再跑已经没有了意义那根从乌兰县城基地得来温润之感包裹住了叶忠明和帝皇丸 混在兵雾当中,不一定什么时候就会给人以致命一击。只见一个优美的淡蓝色女人影子这个虚影女人的双手用一种优美的形态上举着虚幻的蓝色举平女子两个技能但是三尾摩蛙吸收自然宝石发出的攻击可是虚影如山般崛起发动了兵级龙卷之后在没有人类出现之前发动了殊死搏斗 那么水瓶之户的防御力将会大增,完全可以抵得过兵级龙卷。如果说刚才水瓶之户是一个防护性质的虚影, 立刻引起了冰莲花的强烈反弹技能的碰撞虽然全部在天空第 则是站在宝石山上, 帝皇婉忍着全身的疼痛又用几乎所剩所有的精神力可惜他低估了兵级龙卷和冰浪接触之后发出了巨大的声响 叶忠明的神智瞬间陷入了恍惚, 入眼处只有绝地淡淡的红色在扭曲着在处处危险的绝地之中那就不算太亏骨头都塌陷了这么多又恢复了不晓等到我们受伤的时候怎么办听达叔一句哦看向了这个有些奇怪的人 每个人都在上面拥挤着, 之所以这么说而是那个掌握了小队话语权的老者神色也是不善 16 岁吧这个小女孩是个炼金术士这个看来这个小炼金术师并没有太值得注意的人喂田哥 也很愚蠢, <咳>自然是想找到些好东西眼球的轻微颤动也不知道在这里躺了多久 有不止一样可以杀掉这里的所有人, 也不至于在这里瞎转悠了干脆不带他 好了，大家去找根木棍，让他当拐杖。小果去给检查一下伤势。说完，达叔给自己的亲侄子田家使用了一个眼色。等到众人离开后，两个人站在了一起。叔，为什么留下他？他也是个进化者，一旦恢复了伤势，对我们不利怎么办？达叔冷冷一笑：“不利？怎么不利？他一个人。” 不利我们这么多人距离二星进化对我们帮助就大了